0: ¡Aniojase yo, K-Poppers! Y bienvenidos a este su K-Podcast favorito. favorito. Para todos aquellos amantes de este género y aquellos que apenas lo están descubriendo, este espacio les va a encantar. Yo soy Lucy Lu y pueden considerarme su amiga desde este momento. ¿Están, ¿Están ¿listos? listos? Comenzamos. En el podcast pasado vimos una pequeña introducción al K-Pop las tres grandes industrias que lo mueven hasta estos días que lo comenzaron en general una introducción muy breve pero el día de hoy hablaremos de lo que hace el K-Pop K-Pop son siete puntos muy importantes la música los conceptos visuales los nombres de los grupos que son acrónimos y están en inglés en su mayoría los roles en el grupo personalidades y la química entre los miembros de cada grupo, el fanservice y la creación de contenido. Punto número uno, la música. El K-Pop es increíble. Si han prestado atención a las canciones, en cada 12-15 segundos cambian el ritmo de la canción. Un poquito el género con el que está mezclada la canción. Estas canciones son verdadera sombra. Perdón, verdaderas obras de arte, unas verdaderas joyas. Estamos en el entendido de que la canción tiene que vender, ser adictiva, ser pegajosa y eh, esto se logra pues con los géneros que mezclan para hacer al K-pop, K-pop. Los ritmos que se combinan son rhythm and blues, electrónica, rock, baladas, pop, hip hop, reggae, entre muchos otros. Creo que la canción más notoria en cuanto a esta fórmula es I got a boy de las Girl Generation o Son Shide. Que luego hablaremos de los grupos de esta escuela. Girl Generation pertenecen a la vieja ola del K-pop. Pero incluso los all-k-popers y los nuevos han escuchado esta canción. I got a boy. Como saben, desde el primer video, yo soy una personita que le gusta cantar mucho. Entonces... Aquí va la primera canción de este segundo k podcast. I got a boy de Sonia Shide. va más o menos así. I got a boy, Motin. I got a boy, Chekan. I got a boy, awesome boy, ne mantaga yogan. I got a boy, Motin. I got a boy, Chekan. I got a boy, awesome boy, when jumbani naba. Y la traducción porque se quedan, si entendí el I got a boy pero lo demás no sé qué dice <risa> dice I got a boy, a cool one I got a boy, a kind one yo tengo un chico, uno genial tengo un chico amable I got a boy handsome boy, who took all my heart tengo un chico guapo que tiene mi corazón todo mi corazón otra vez I got a boy, a cool one I got a boy, a kind one Tengo un chico genial, un chico amable I got a boy, awesome boy Guess I've fallen for him Tengo un chico genial Y adivinen Caí por él Estoy rendida por él Esta canción escúchenla, la coreografía cambia Cada dos segundos cambia el ritmo Sí, está muy loca Pero está padre Y habrá tantas otras canciones Que siguen la misma fórmula y tomaremos el tiempo para analizarlas. Pero esta, pues, espero les guste. y Espero la busquen. Está muy buena. Uh -huh. Punto número 2. Los conceptos visuales. Los atuendos llamativos u obscuros que llaman la atención. Eh, que captan nuestra atención como fans de K-pop. Son geniales. Son trendy. Están a la moda. La verdad es que Asia en, en conceptos de moda de ropa están adelantados en este, en este sentido. Si lo están. Si lo que está de moda ahorita está súper de moda, todo el mundo lo está usando, allá ya se estrenó. Tarda como uno o dos años en llegar aquí a Occidente. Y desde esta perspectiva, pues todos los vestuarios de K-pop están muy padres, están muy bien logrados. Rara, rara vez se ve un, un artista aquí en occidente con ese tipo de, de concepto como les dije en el primer video recuerdan a los chicos de H.O.T que cuando comencemos con grupos pues les daré más, más información sobre ellos pero en la canción de Candy sus atuendos eran muy coloridos y súper excéntricos les doy una descripción rápida, traían así una, una gabardina súper larga, cada uno de un color diferente, que uno rojo que uno naranja, que uno verde, uno blanco y, y gorros, no sé, para qué, como esos gorros de foamy que, que se hacen o de espuma para las fiestas, hicieron sus vestuarios, pero eran los años 90. Tú dices, what, eso apenas se ve aquí, no bueno, tiene mucho, unos cuantos años, pero bueno, captó la atención de los fans en su momento. Actualmente, depende de la canción, depende del video, eh, pues se usan uniformes escolares, todos del mismo color. O colores diferentes, detallitos, todo negro, todo blanco, de cuero, satín, vinil, eh, si el concepto es cute, si, si son rudos. Todas estas combinaciones de vestuario es un punto muy importante para hacer el k Punto número 3. Los nombres de los grupos o acrónimos. Para estos nombres, siempre los encontramos en inglés. En su mayoría. Y sinceramente, son muy originales. No, nunca lo he pensado. ¿Quién es el encargado de hacer los acrónimos? O si los mismos grupos los escogen. Es, es un punto muy importante. Eh, pero captan la atención. Y, y de eso se trata. Pues les voy a explicar algunos de ellos. Por ejemplo, Boa. Boa es una solista que es muy famosa en Corea, en Japón, sobre todo, en China. Asia en su mayoría. Y eso significa su nombre, Best of Asia, Boa. ¿Y así la conocen? El siguiente grupo que es uno de mis favoritos y uno de los que empecé a escuchar hace 10 años, WS501. WS501 significa Superstar, 5 members become 1. Superestrellas, 5 miembros se convierten en uno solo padre, o bueno, me parece original <risa> es uno de mis grupos favoritos el siguiente es code blue, codename blue nombre y código azul cuando lleguemos a esa parte desglosaremos el porqué nombre y código azul to anyone se pronuncia literal to anyone o como el número 21, pero significa new evolution siglo 21 traían algo nuevo, algo que ofrecer y se quedó. El siguiente, en black. Music Boys live in absolute quality. Literal, en black. Porque está escrito, no está escrito con CK, como el color negro, sino con Q. Music Boys live in absolute quality. Eh, chicos músicos viven en calidad absoluta. Y por último, de los ejemplos que les traigo, FX. Literal, letra F. Abre paréntesis, X, cierra paréntesis, FX. Para algunos eh, significados, la F significa flor. O bueno, en ese significado, la X representa el cromosoma femenino. O también el grupo, pues, tipo connotaciones matemáticas. Saben que FX, pues, es como cuando haces una función en matemáticas. El resultado depende del valor de X. Para este sentido de K-pop, cada miembro producirá diferentes resultados con su talento y esfuerzo para llegar a ser un buen grupo. Las cuatro chicas de FX no, perdón, cinco <ríe> cinco chicas de FX. Punto número cuatro, los roles en el grupo todos, absolutamente todos los grupos todos los miembros de los grupos tienen sus roles. Incluso aquellos grupos grandes como Seventeen tienen su rol eh... Los principales, pues, es el de líder, rapero, vocal, visual, el bailarín y el Magni. Y ahorita les explico cada uno de ellos. Aquí en Occidente no tiene mucho sentido. La verdad, no tenemos ya agrupaciones así. Si sí estaba Timirich, estaba Mecano, Menudo, esos grupos. Actualmente no hay ninguna otra agrupación así de grande en en occidente, pero en Corea del Sur es muy importante y por la edad, son muy importantes las edades, de hecho como dato curioso, no sé si sí, sí sabían, pero ahorita en Corea la edad que tengan ahorita, si tienes 24, allá tienes 25, si tienes 30, pues ya pasaste, ya tienes 31, si sí, tenemos un año más allá, entonces los roles en los grupos son muy importantes, comencemos con el líder justamente es aquella persona que organiza el grupo para que trabaje se hace cargo de ellos y los reta si no están haciendo algo bien es como el papá del grupo normalmente siempre es la persona de mayor edad pero no aplica en todos los casos puede ser el que tenga el mayor talento pues puede ser líder pero pues normalmente es el más grande como ejemplos está G-Dragon en Big Bang Ciel en 21 Super Junior, Little, En VIX está N, N En Exo es Suho Y así, muchos líderes, pero mencionaré pocos La siguiente posición es la de rapero Y obviamente son los mejores raperos de cada grupo Aquí es donde vienen las subunidades El líder no puede haber sublíder, no es el lidería En raperos aquellos grupos grandes, aplica para rapero, vocal y dancer sí, se dividen, es como rap, primer rapero es el principal segundo rapero se lleva algunas partes pero no todas y muchas veces no está designado en los grupos es como puede, pueden ser siete miembros, está el rapero principal y otros dos que fungen como segundos raperos, dependiendo de la canción algunos ejemplos, en Mamamoo está Mombiul ella es la rapera principal pero pues a veces esta Hwasa también hace raps so, Ella sería la segunda Daniel Im de Monsta X Jimin de AOA Chaeyoung de Twice Y la segunda rapera es Dahyun Que de hecho si me lo preguntan yo creí que Dahyun era la primera Pero, pero no, es Chaeyoung Me llevé una gran sorpresa <risa> Investigando Bueno, ambas son muy buenas Siguiente, vocal son los mejores cantantes de cada grupo y cantan las partes más importantes de las canciones como el coro o las partes complicadas y nuevamente se dividen si son grupos de siete 8 chicos chicas el segundo vocal también le dan partes pero en menor cantidad por ejemplo eh, de Twice nuevamente la vocalista principal pues es Jihyo pero de Young también se lleva algunas partes es entonces entre las dos se combinan. Neon sería la segunda vocal importante, pero la designada como principal es You. Está Solar en Mamamoo, que nuevamente aquí son cuatro chicas. Wayne y Juasa también se llevan partes vocales, pero la principal es Solar. Soy Young en Tara, You en Leo en Bix. Seguimos con el bailarín principal y pues es el integrante con mayor facilidad para bailar o improvisar los bailes Tienen un peso visual importante en la coreografía eh, la hacen más impactante es el mejor bailarín, entonces en las partes importantes siempre están al centro por ejemplo, Jonghyun de GOT7 Woojong de 2PM Min en Misei, y Lisa, la bella Lisa de BLACKPINK son los principales de sus respectivos grupos siguiente rol encontramos al visual te representa la imagen del grupo Normalmente es el más lindo O la más linda del grupo Lo cual es una tontería Porque para mí todos tienen que verse bien Todos se ven bien, todos son bonitos Pero siempre hay uno que llama más la atención Entonces su función es esa Es un poco superficial Hacer al grupo más atractivo visualmente Captan la atención de los fans Desde el inicio Es el más promocionado Debido a su apariencia Para hacer comerciales, eh, Publicidad de empresas, etc. Tiene carisma, popularidad y su talento. También todo esto debe tener un visual. Por ejemplo, g de Tiara, Suga de BTS, Los Chicos de BTS, Minuk B2B, de BTOB y Hong Bing de Bix. Y por último, pero no menos importante, el Magne. El Magne es el menor del grupo, es el más chiquito. Tiene que actuar como lindo e inocente le da esa frescura a los grupos por ejemplo Temin de Shiny, Susi de Misei Sully de FX Mir en en Black uh -huh. y así, todos los grupos tienen su magnet, tienen al chiquito, tienen al bonito y los demás miembros del grupo están obligados se sienten obligados a cuidar de él porque es el más pequeño punto número 5 personalidades y química entre los miembros, es muy importante que los miembros del equipo se lleven bien entre ellos, si no pues no hay, no hay grupo, muchas veces las agencias hacen que el grupo esté junto y convivan antes de debutar para descartar cualquier posibilidad de problemas o malos tratos y así ver si funcionarán juntos si trabajan bien. Muchas veces eh, agregan a una persona después de haber debutado y no siempre encaja. Mm, no, es, es muy difícil lograr ese 100%. Por ejemplo, el caso de Tiara, que sufrió muchas transformaciones, lo veremos en otro podcast. Eh, comenzaron siendo seis, siete, no recuerdo. Y de repente se fueron dos y de repente llegó otra. No eran seis, llegó una y llegó otra y se fue otra y así entonces hmm. o por ejemplo eh, hay casos como Big Bang que los miembros no son necesariamente los mejores amigos pero trabajan bien como equipo entonces pues la llevan bien, es un grupo muy famoso de hecho las empresas gastan mucho tiempo y mucho dinero para que los miembros hagan clic en el grupo y les vaya bien con la audiencia, ya que para las fans es muy importante ver que los chicos se llevan bien en los shows de variedades, en las transmisiones en vivo, incluso luego hacen como realities entre los mismos grupos pues para hacerles promoción, ese es otro punto que ahorita tocaremos. Y a las fans nos encanta ver esa armonía, hasta o que entre los chicos pues, se llevan bien, la pasan bien y obviamente hablará de su buen trabajo en el escenario. Siguiente punto, el fanservice. ¡Ja! Ya sé lo que muchos están pensando, pero no. En este caso, el fanservice es súper importante. Los grupos deben dedicarle tiempo a las fans en meetings y en canciones, mostrando lo felices que están de tenerlos y de recibir su apoyo y su amor saben, esa conexión que logran con los fans es súper importante, ya que sin fans el grupo no tendría éxito, pero para nada, ni llegarían tan alto tampoco. El talento es importante, pero lograr esa conexión es lo que les permite seguir en pie. Actualmente, BTS arrasa, hay ARMYs por todos lados, hay muchísimos y hay otros grupos no tan recientes, siguen trabajando, siguen presentándose debido a las fans por ejemplo Super Junior, o NCT, Monsta X, EXO, por mencionar algunos esta conexión se ha visto desde hace mucho tiempo y gracias a las redes sociales se ha fortalecido para la industria del K-Pop hacer fanservice es muy importante no todos los grupos están activos del mismo modo hay algunos que diario actualizan redes sociales como BTS Esos grupos hacen sentir a sus fans queridos y apreciados de hecho eh, si descargan la aplicación de b no la estoy promocionando ni nada pero sí Believe, los grupos de BTS son los que más hacen estas, estas transmisiones entonces para las ARMYs están contentísimas de hecho he escuchado que para entrar al club de fans de de BTS para hacer un ARMY está bien complicado lo estás en un examen yo puedo decir que me gustan pero pero no 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 me consideraría una fan así <risa> ha habido casos donde los fans no se sienten tan bien con sus ídolos por lo mismo de que no están activos o sea, mientras BTS se encarga de, de actualizar sus redes sociales cada día cada hora no sé hay grupos que cada mes cada dos meses. Y pues sí, los queremos, ¿no? Por lo que son, pero a veces esa conexión no es tan fuerte. Y el último punto: la creación de contenido. En este sentido, K-pop no solo es música. Y creo que por los seis puntos anteriormente mencionados, no es solo música. Es todo un mundo creado a partir de ello. Al K-Pop le acompañan bailes increíbles. Los programas a, lo que los, a los que los grupos son invitados. Las historias o dramas que se crean a partir de las canciones. Eh, y que los miembros de los grupos muestran sus habilidades de actuación. Todo esto para poder vender al miembro del grupo y al grupo en su conjunto. En este sentido... Eh, por ejemplo, Shiny. Había un drama muy bonito donde tenían que cuidar a un niño. Eran los papás de un pequeño. Y se creó toda una serie cuidando a este bebé. Fueron sus papás por unos ¿qué? 10 capítulos. 10, 12 capítulos. Mejor. Bueno, eso fue creación de contenido para Shiny. Eh, cuando Tiara me llama la atención porque no he... No he visto no conozco otro otro grupo que haya hecho sus canciones como, como pequeños dramas. Son, son historias, son historias muy, muy cortitas que tienen que ver con la canción y en algunas partes pues le meten diálogos. Y, y era la promoción del grupo como actrices y como cantantes, estaba súper padre. Cuando debutó EXO también me acuerdo les crearon toda, toda una historia de que era un universo, cada uno tiene poderes eh, nacen de un árbol de la vida ah, luego les contaré todo esto cuando toque EXO, cuando toque Tiara pero es todo eso, o sea, todo, todos los elementos que hacen al K-pop están súper bien pensados y súper bien logrados y es lo que capta la atención desde mi punto de vista verdad. Muy bien chicos, pues hasta aquí este segundo podcast de K-Pop. Bueno, los elementos que hacen al K-Pop, K-Pop. Y si pueden, pues en esta semana escuchar al y como les mencioné. Y poner atención en las canciones, que digan, ah, sí, ya cambió, ok. O aquellos grupos que, que ya tienen una historia, que los videos se conectan, que van creando un drama con sus canciones hay que darse cuenta de todo eso muchas veces nada más escuchamos la canción y decimos ah pues sí está pegajosa, ah pues sí me gusta ah pues es el artista que me gusta sí, pero es un todo en qué programa sale o qué ha salido qué está haciendo para promocionarse si tiene algún convenio con alguna empresa eh, si es la imagen eh, por ejemplo ah también cuando Big 21 y Big Bang eran muy famosos promocionaban estos celulares Samsung los Lollipop, no, eran de LG Los Lollipop de LG E hicieron una canción para promocionar los celulares También Girls' Generation La de Chocolate Love mm, Chocolate Love Esa canción también salían con su celular Para promocionar y, y su imagen bien cute ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el marketing? Que es para aquellas personas que se sienten cute Que se sienten bonitas Al contrario del Lollipop Que es? es juventud, es cómpralo Es colores son dulces. Todo es bonito. Todo es colorido. Entonces hay que poner mucha atención en eso. Hay que... Sí lo hacen de una manera sutil. Marketing a fin de cuentas. Pero una vez que te das cuenta, dices... Ah. Ok. Sí. Sí lo compraré. No por el marketing, sino porque me gustó. <risa> no es cierto, chicos. Es solo, solo mi opinión. Pero hasta aquí este segundo podcast. Espero les haya gustado. Ya hay más redes hay más aplicaciones donde pueden escuchar este K-Podcast recuerden seguirme en mi Instagram como K-Lucilu en mi página de Facebook K-Podcast de Lucilu cap podcast de Lucilu y pues las apps donde pueden escuchar este hermoso podcast Spotify, Google Podcast Anchor.fm Breaker, Radio Public. Pocketcast. Estos son los que hasta el momento pues me han dado luz verde para que puedan escuchar este podcast, lo puedan descargar y si lo pueden compartir con sus amigos me ayudarían muchísimo. Sigan disfrutando de este contenido y nos vemos en un siguiente capítulo. ¡Añón chingu! ¡Saraneo! ¡Los quiero! ¡Bye, bye!